0: Mexicanos, bocones, gritones y con muchas tradiciones. Mexa nace de la gran admiración a la revolución. Buscamos dejar de imaginar y empezar a actuar. Yo soy Fátima Gaitán, una Mexa más, con muchas opiniones, creyente de los cambios chingones. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio. Este episodio voy a pedir un favor a todo, toda persona que esté oyendo, o sea, calla y escucha. En este momento somos los oyentes, las les oyentes, y nos toca abrir la empatía, abrir los ojos y empezar a actuar con lo que vamos a ver. El día de hoy tenemos... Unas personitas invitadas que yo creo que no pude juntar mejor squad para hablar de este tema. Y antes que nada, ¿por qué no se presentan con el público?
1: Uh, bueno, ¿qué onda? Yo soy Yaya, uh, vivo en Toluca. Y pues, bueno, uso pronombres femeninos. Y bueno, yo soy bisexual y soy orgullosa miembro de la comunidad
0: LGBT. Yo soy Alex, este, soy una persona no binaria, utilizo pronombres neutros y también soy orgullosamente LGBT.
2: Bueno, hola, yo soy Diana, soy bisexual y pues utilizo cualquier pronombre. En este momento estoy cuestionando mi género, por eso uso todos los pronombres femenino, masculino y neutro. Um, y pues sí, hola.
0: Hoy por primera vez es como pues... Yo soy Fátima y no pertenezco a la comunidad, pero, <risa> pero la verdad es que el tema de hoy, hoy vamos a hablar de lo, del evento que acaba de pasar durante todo este mes de junio que fue el Pride, ¿no? Este evento que ha sido una polémica durante muchísimos años y todavía, o sea, incluso en el 2020, sigue siendo un tema en donde los mexicanos asustan de esto. Eh, quisiera empezar, pues, por lo principal, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que es necesario el Pride? ¿O para ustedes qué es el Pride?
2: Bueno, pues, empezando, pues hay que irnos para atrás, ¿no? O sea, en dónde empezó, o lo primero que se conoce como Pride, que es lo de Stonewall. Y pues empezó como una revolución. O sea, llegaron los policías a un bar gay. Y entonces, dos mujeres trans y una mujer lesbiana empezaron pues a pelear, ¿no? En plan, ¿sabes qué? Hasta aquí, y de ahí surge el Pride, o sea, empieza desde ahí, o sea, es un resumen muy chiquito obviamente de lo que pasó, pero pues es revolución el Pride, se podría decir.
0: Claro, igual, o sea, yo creo que ya en tiempos más modernos, o porque todavía en 2020 se celebra el Pride y se hace todo esto, es primero por la visibilidad, por dejar en claro, esta es una, com una comunidad que no se va a silenciar, que aquí está, que hay que darle un espacio para que sea visible y pues para el sentimiento de comunidad, ¿no? Para todas las personas que se están cuestionando o que están en el closet y ese tipo de situaciones en las que no se pueden expresar tan libremente para que vean que sí existe una comunidad tan grande y tan este, diversa como lo es, como se ve en el Pride, ¿no? O sea, realmente que todas las personas, es la concentración de toda la comunidad LGBT en un día o un evento.
1: Sí, más que ser un orgullo de qué te gusta o eh, cómo te percibes a ti mismo, es un orgullo de ser quien eres y de tener el valor de decírselo a los demás.
2: Claro, y también puedes seguir exigiendo ¿no? lo que todavía no hay. Por ejemplo, el pues, Estado de México todavía no, no está el matrimonio igualitario, entonces, pues igual hemos mejorado, pero todavía no somos 100% libres, ¿no? Entonces...
1: Y también exigir que se tomen medidas pues contra toda la discriminación y toda la violencia que vive nuestra comunidad.
0: Pues claro, el Pride sigue siendo una revolución, sigue siendo una lucha de derechos y sigue siendo un statement, ¿no? Ya hay mucha gente que piensa que solo es una fiesta o simplemente pues, es glitter y ya saben, como puros arcoíris pero pues también es un movimiento revolucionario, es un movimiento por los derechos civiles y de derechos humanos de las personas de poder salir a la calle y que no te maten, ¿no? Que la gente entienda que eres un ser humano igual que ellos.
1: También por esto no puede existir un orgullo hetero, ¿saben? Porque pues no es como que um, hayan tenido que luchar por eh, que los reconozcan como heterosexuales, ¿sabes? Sí, o
0: sea, algo que yo, bueno, de hecho lo he vivido con Alex es, quitar esta farsa de que al darles a ustedes un espacio significa que están quitando a gente privilegiada, que para nada es el caso, no es como la analogía de las casitas, no sé si las han visto, que se está quemando una casa y la otra personita se empieza a aplicar y se pasa no está incendiada, ¿saben? Y ahorita que lo están mencionando, sigue siendo una lucha, sigue siendo una revolución, sigue siendo este intento por tener un voz y un espacio en una sociedad y hoy, en 2020, es muy triste decir que México sigue siendo un país homofóbico. Y yo quería hablar un poco de cuál ha sido tu experiencia como parte de esta comunidad en un país donde te matan por tu, por tu preferencia sexual, te matan por ser quien eres y no te dan ese derecho a amar libremente.
1: Bueno, yo eh, crecí en una familia súper católica, ¿no? <ríe> Así de que... Para mi familia, bueno, para algunos miembros, pues, así, ser homosexuales es un súper pecado. Así te vas a ir al infierno, lo que sea. Y, pues, obviamente, eh, pues, cuando de chiquita pues, me empecé a dar cuenta de que pues, me gustaban las chicas, eh, pues, obviamente, pues, creces con muchísimo miedo, sientes que algo está mal contigo, y, pues, uh, pues, te cuesta aceptarte, ¿no? Y, pues, es sobre todo ese miedo, y, pues, es difícil, ¿eh? la verdad, pero, pues, también... Está la parte cool porque pues me encontré con mucha gente que era igual a mí y me entendía en muchos sentidos. Entonces, pues, también puedo decir que no estoy sola y que gracias a esas personas también me ayudaron un montón.
2: Claro, igual, o sea, es súper el contraste que, bueno, no tanto el contraste, o sea, de todas maneras, mi familia pues todavía no, en su momento hacía comentarios homofóbicos, comentarios transfóbicos, pero a raíz de que yo empecé a hablar con ellos, empezaron a aceptarlo, ¿no? Entonces, el, es el contraste, ¿no?, de la familia de Yaya y la mía, que, pues, la opinión es diferente, pero de todas maneras, cuando igual empecé a darme cuenta, ¿no?, de mis gustos, y, pues, en este momento de mi género, pues da miedo, ¿no? Es, o sea, por lo mismo de la sociedad. O sea, si a quien sea tu familia, o como lo tomen, te sigue dando miedo por el hecho de que México sigue siendo machista y transfóbico.
0: Este, pues yo creo que, o sea, mi experiencia en este México opresor que mucha gente vive definitivamente es distinta. Yo tengo la fortuna y el privilegio de vivir en una familia, o bueno, de haber nacido en una familia que siempre me aceptó. O sea, yo nunca experimenté lo que es estar en el closet. Siempre se me notó, siempre pude expresarlo, siempre pude como literalmente expresarme sin miedo, ¿no? Entonces, este, conforme fui creciendo y fui conociendo gente fuera de mi círculo familiar o de mis amigos, pues es donde te empiezas a dar cuenta que el mundo no es igual que, que tu familia. O sea, en la escuela, en una escuela católica súper chiquita, a la mitad de un estado súper católico y creyente, pues sí recibí como mucho backlash de la escuela que te enseñan, así de esto es algo de avergonzarte, esto es algo que no está bien, que no deberías decir. Y pues, o sea, ese cambio otra vez de una escuela católica a una escuela un poco más liberal y más permisiva en ese tipo de cosas, pues yo nunca he estado en peligro, ¿no? No puedo hablar por las personas que han realmente estado en una situación de peligro. Yo tengo la fortuna de ser una persona bastante andrógina, entonces, jamás recibí discriminación ni por que la gente pensara que soy mujer, ni por haber este, pues tenido como una relación pública, porque mucha gente pensaba que era como, ah, pues es una niña y un niño medio gay, ¿no? O sea, jamás viví esta discriminación, pero definitivamente la veo en mis amigos y en las personas a mi alrededor que sí son parte de la comunidad, que es como tal vez no son mis experiencias, pero sé que son las experiencias de mi comunidad, y eso es, o sea, darte cuenta de eso es horrible, ¿no? Definitivamente darte cuenta de tu propio privilegio en un movimiento nada más te inspira a hacer más, ¿no? A querer cambiarlo, a que todo el mundo viva las mismas experiencias positivas que tú.
2: Sí, como, o sea, como dice Alex, este, pues nosotros en general, o sea, a pesar de la familia, ¿no? Por ejemplo, de ella ya que es homofóbica y todo esto, no estamos en una situación de riesgo completamente. Yo me acuerdo que cuando tenía, que 12 años? Mi papá tiene, tenía, no sé si todavía lleva con ella, una amiga trans, y me acuerdo el día perfectamente cómo llegó y nos dijo, es que llegó, me pidió dinero, porque le, literalmente le, le poncharon una boobie, ¿no? o sea, llegaron y, no sé, le clavaron un cuchillo o algo, o sea, un acto súper de miedo, de transfobia totalmente, y pues en ese momento es como, wow, o sea, yo estoy en una situación privilegiada, a mí no van a llegar, y, espero, no van a llegar y me van a enterrar un cuchillo, ¿no? Pero sí pasa, o sea, que no nos pase a nosotros, no significa que no pase.
1: ¡Oh, diablos! Ja, ¡Qué tremendo! No, mamá, ¿sabes? Ahorita me estaba acordando de una vez que justo le estaba platicando a una persona amiga mía, este, que, o sea, de, como le estaba preguntando, le estaba pidiendo que me diera tips para a dónde salir con mi novia, ¿no? Y entonces, se este, me empezó a decir como de, oye, pero sí, este, no, mejor quédense ahí en la escuela, porque... O sea, ¿qué tal que les hacen algo? o Porque, ya sabes, o sea, eh, no vaya a ser la de malas y les vayan a lastimar. Y dije, chale, ¿no? O sea, ¿qué, ¿en qué situación nos encontramos? En la que, pues, en, o sea, en lo primero que piensas cuando eh, piensas como en una pareja homosexual este, saliendo al público es en que les van a hacer
0: daño. Pues... Con todo esto, con cada una de las piezas de este rompecabezas, pues es muy obvio decir que aunque sean de la misma comunidad, las historias y los niveles y cómo se desarrollan y cómo lo viven y en sí la experiencia es totalmente diferente. ¿no? Y algo que se, se debe de hablar mucho y algo que deben coincidir en todos sentidos es acerca, ¿cómo expresarlo? Cuando... Por ejemplo, este tipo de espacios cuando nos intentamos acercar y abrir foro y en verdad poder dar un espacio seguro donde se hable de este grupo que necesita todavía en 2020 tener una voz es súper importante. O sea, yo Fátima, que soy, eh, pues, no soy parte de la comunidad, pero tengo muchos conocidos y allegados que sí son, pues para mí ha sido clave el de construirme y aprender. A preguntar, ¿no? Alex es totalmente testigo. Yo venía, o sea, mi primera experiencia, de hecho, cuando empecé a aprender de todo esto, yo venía de una escuela católica y recuerdo que era típico decir, yo muy empática, decía, o sea, no es natural, pero respeto, ¿sabes? Y era un pensamiento que hoy a la fecha una niña de 12 años es horrible tener, debe de ser alarmante que yo haya pensado eso, ¿cómo puedo...? tener en la cabeza que algo no es natural y que yo lo defino como tal, ¿no? Y que yo tengo el poder de, de decir te respeto, ¿no? No sé si me doy a entender, pero aquí la pregunta viene a ser más que nada, pues, ¿cómo una persona totalmente outsider que quiere empaparse del tema, quiere aprender, pues puede llegar a hacerlo, ¿no? O sea, yo, gracias, llego a decir gracias a Dios, pero pues vemos. <risa> O sea, he tenido personas demasiado pacientes en una comunidad de respeto y un espacio seguro, porque como ustedes lo dijeron, vivimos en un espacio todavía de privilegio, ¿no? Y he tenido la oportunidad de poder poner las cartas sobre la mesa y hacer las preguntas libremente, pero sé que no con todo se puede, ¿no? Sé que debemos aprender a preguntar y tener el consentimiento al momento de hablar, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo tomarían este tema ya siendo parte de los que responden las preguntas. Yo creo, digo, o sea, yo en mi experiencia he sido la persona que contesta esas preguntas para mucha gente, o sea, en particular en la preparatoria hubo muchísimas personas que se acercaron a mí, así como, oye, eres la única persona abiertamente LGBT que conozco, ¿no? ¿Cómo funciona? Y lo que siempre me quedo pensando es, yo no tengo ningún problema en contestarlo, al contrario, a mí me hace bien y me hace sentir feliz ayudar y orientar a la gente para que lo haga de forma respetuosa y sana y se autoconozcan y, y todo cool. Pero lo que estoy súper en contra y sí me molesta mucho es cuando la gente lo hace por morbo. Hay una gran diferencia entre preguntar, oye, ¿cómo es la experiencia de una persona trans? O sea, ¿cómo funciona que una persona sea trans? ¿no? ¿Cómo se da? Este, ¿Se eso, se nace? Ese tipo de dudas legítimamente son pues, preguntas que tienes que a veces no entiendes y quieres saber más porque parten de un punto de respeto. Lo que no está bien y no parte de un punto de respeto, de un punto de respeto es, oye, ¿cómo tienes relaciones sexuales? Oye, ¿por qué haces esto y no haces aquello? O sea, la vida personal o sexual de una persona, es completamente privada y no debería ser, este, pues no debería ser algo que le preguntes a alguien que no conoces, ¿no? O sea, oye, eres la única persona abiertamente LGBT que conozco, ¿cómo tienes relaciones sexuales? ¿No? Eso, eso suena mal. Entonces, lo que yo siempre les he dicho es como, si tienes una pregunta que te vaya a ayudar a crecer y nos vaya a ayudar a hacer un espacio más seguro, te la voy a contestar. Pero si me vas a preguntar algo personal o algo que no te incumbes saber, hasta aquí llegó la conversación, gracias, adelante. Y yo creo que algo que es, o sea, que pasa mucho es que la gente tiene dudas por lo que ve incompleto. Como por ejemplo, muchísima gente ve pornografía lésbica y piensan que esa es la forma en la que sucede este, tener relaciones sexuales. Entonces cuando ven a una persona lesbiana, van y le dicen como, oye, confirma que así sucede por mi morbo, porque quiero saber, porque me interesa, porque para mí es algo sexual y necesito que tú complazcas mi pensamiento de esto si sí es real o no es real. Y eso es cruzar una línea que nadie debería de cruzar. Aquí hablando como, o sea, fuera, pues, siendo outsider del tema, algo que yo por esta parte he notado mucho es la objetificación sexual que se le ve a la comunidad, ¿no? que viene desde muy atrás, que es, supuestamente la comunidad fue el que heterogercida, ¿no? Y de que la pornografía totalmente errónea te da una idea de que así debe de ser. E incluso la pornografía que se supone que es lésbica sirve únicamente para satis satisfacer a personas heteros. Finalmente, algo que nadie sabe o nadie considera es que la pornografía no es real, ¿no? O sea, ni para los heterosexuales ni para la comunidad LGBT, la pornografía no es real, y mucha gente busca su educación sobre el tema en ese tipo de foros. Entonces, o sea, mucha gente piensa que lo único que existe en la comunidad LGBT es lo que se ve en la pornografía, ¿no? El leather, el BDSM, este, pues, las uñas larguísimas que casualmente no lastiman a nadie, o sea, ese tipo de cosas que son ficción, la gente piensa que son un reflejo de la vida personal de las personas y nadie va por la vida haciendo
2: eso. Sí, claro, o sea, igual está súper fuera de lugar en cualquier momento y yo creo que está en, en, no sé, en cualquier momento pre preguntar sobre la vida sexual de alguien más si esa persona no te está dando consentimiento, ¿no? O sea, pero pues sí, o sea, regresando al tema, yo soy fan de que la gente pregunte, hazme preguntas, pregúntame cómo surgió todo esto, pero no me hagas preguntas que me incomodan, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que pasa muchísimo es que la gente te pregunta, ¿y eres mujer o eres hombre? Y es como, ¿sabes qué? O sea, y yo ahorita que estoy en esa posición, que me estoy cuestionando el género, me causa ansiedad que me pregunten eso, y la gente ni siquiera se para tantito a preguntar. O sea, ¿realmente es una pregunta que está bien? O sea, si vas a hacer una pregunta, yo soy fan, ¿no? O sea, Toda, toda mi vida tuve que estar diciéndole a mi mamá muchas cosas y gracias a eso ahora está mucho más educada en el tema y respeta a las personas trans. Claro que todavía de repente es como, es que no entiendo esto, ¿no? Y es como, bueno, te explico. Pero es diferente intentar entender a preguntar, como dice Alex por Morbo, ¿no? Y, y siempre llegar desde un espacio de respeto y preguntarte primero a ti si está bien las preguntas que vas a hacerle a la otra persona.
0: Yo creo que algo que me gustaría agregar es que no hay que tenerle miedo a la ignorancia. O sea, yo siempre he apreciado cuando una persona que me va a hacer una pregunta, me dice algo así como, perdón, si voy a decir algo incorrecto, admito mi ignorancia, no sé nada del tema, confío en ti, ¿no? Porque entonces en ese momento la gente lo está viendo y te lo está preguntando desde un punto en el que soy completamente receptivo a lo que tú me vayas a decir, ¿no? Confío en que tú eres una persona capacitada para decirte esto y que yo no sé nada. Porque si la gente llega como, tengo esta idea y la neta me voy a quedar con esta idea aunque me hayas contestado la duda, pues no sirve nada que preguntes, ¿no? O sea, admitir tu ignorancia y aceptarla está bien, porque es la única forma de aprender. Llegar y decir, yo no sé nada, literalmente. Tengo prejuicios, tengo ideas erróneas, estoy uneducated al respecto, edúcame. Es la única forma de llegar a preguntar algo. Y si no, con Google. Google es la única persona que te va a contestar tus prejuicios. Y espero que sepas googlear las cosas para tampoco toparte con más odio. Yo, o sea, yo la experiencia de tener tanta gente que me importaba dentro de la comunidad y tanta impotencia de no saber cómo hablarles y empecé a preguntar y empecé a cuestionarme y a Alex me acuerdo que se lo de, decía mucho de perdón si va a sonar homofóbico pero en verdad no sé o sea, no sé cómo plantear la pregunta porque desgraciadamente nos inculcaron con un chip heteronormalizado con una educación hetero así tal cual donde se plantea que esta parte esta sexualidad debe ser la única y debe ser la única con la que se enseña no y con esto viene pues algo que ya estábamos hablando que es súper importante es la educación previa, ¿no? Ahorita estamos chambeando por poder erradicar y poder hablar con las personas que ya, ya tienen este chip, ya están inculcados y poder abrir el diálogo ya con pensamientos hechos. Pero también es importante hablar de que debemos empezar una educación previa, no temprana, donde se abran espacios seguros y donde podamos, en verdad, que quitar esta educación, desde la educación emocional a la educación sexual heteronormalizada que hay en el sistema mexicano.
1: Sí, Cañón. Yo creo que esa es una de las claves más importantes para, pues, seguir mmm, luchando contra, pues, toda la violencia que se vive, ¿no? O sea, eh, educación, para que las personas que no pertenecen a la comunidad sepan respetar desde pequeños, así como para quienes sí pertenecemos, o sea, como que eh, sepamos que no estamos locos, que no somos muy raros, que lo que sentimos está bien. Por ejemplo, bueno, yo en lo personal no supe lo que era ser una persona bisexual hasta que tuve 14 años. O sea, y eso fue hasta que una de mis amigas salió del closet conmigo y, o sea, ya hasta dije como de, ah, ¿neta? ¿Y qué es eso, no? O sea, no es posible. <risas> y entonces, este, o sea, es súper importante y, pues, también tomar en cuenta que, pues, esas personas, este, bueno, o sea, nosotros los que no pertenecemos a la comunidad, pues, también, pues, en algún momento vamos a querer tener relaciones, ¿no? Entonces pues también es importante saber cómo protegernos, este, qué nos puede pasar, o sea, cuáles son las consecuencias y cómo funcionan nuestros cuerpos.
2: y sí, justo lo que dice Yaya, ¿no? En algún punto vamos a tener relaciones sexuales y no solo educarnos sobre las orientaciones sexuales, sino también sobre cómo cuidarse, ¿no? Por ser parte de la comunidad, mágicamente desaparecen las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y pues también sobre género, o sea, es... Es de verdad impresionante cómo hasta ahorita a los 18 años estoy informándome sobre género y porque tengo dudas y no por el hecho de ah, ¿sabes qué? Pues educación, ¿no? Para comprender a los demás, o sea, a los demás. O sea, es es algo que deberíamos tener desde chiquitos para aprender a aceptarnos y todo.
0: Claro, y yo creo que, o sea, eso sigue partiendo mucho de que quieran o no y o sea, es una situación muy triste, pero sí vivimos en un México opresor en el que no hay espacio en su patriarcado para dar este, voz a este tipo de conversaciones, porque entonces no le puedes enseñar a, a una persona a cuestionar su género, porque la gente piensa que vas a perder hombres o que de pronto el género masculino va a dejar de ser el importante, ¿no? O sea, pone en riesgo aún más a las mujeres, en particular a las mujeres trans, que ya viven una situación horrible, ¿no? Y también, o sea, el, el México opresor y el patriarcado en México está tan inculcado en la forma en la que nos educan, que literalmente te dicen así como, si eres una mujer, no debes aspirar al placer. El placer no existe para ti, el placer debe ser de cuidar a tus hijos y de, eh, de hacerle de comer a tu esposo, ¿no? O sea, también... Nadie ve en este México opresor el punto de vista de que personas que no solo sean hombres pueden ser como suficientes, ¿no? O sea, una mujer puede encontrar amor con otra mujer, una persona puede cuestionar su género y seguir cuestionándolo sin estar necesariamente alimentando esta idea de tiene que haber un hombre y... Tiene que ser protector y tiene que ser fuerte o tiene que haber una mujer débil que debe de ser protegida, ¿no? O sea, es extremadamente binario este sistema en el que hay una figura de poder, una figura que da permisos y una figura débil que tiene que pedirlos, ¿no? O sea, eso también es parte de la educación que hay que atacar, que desde chiquitos deberían explicarte como, ¿sabes qué? Tú eres una persona que merece amor, quien quieras que te ame, te debe de amar como tú quieres, no como esa persona piense que te conviene más que te amen es como tú quieres que te amen y también cómo quieres que te amen cómo quieres que se refieran a ti cómo, quieren, cómo quieres verte en la vida en general porque no puedes ir por la vida pensando alguien tiene que darme permiso ¿no? entonces la educación debe empezar por ahí nadie te da permiso de existir tú ya existes y ahora puedes hacer lo que quieras y lo que a ti te haga feliz con esa existencia
1: ¿Sabes? Y ahora sí que, como frase de señora, ¿no? La, la educación viene desde casa. Y, o sea, tomando en cuenta que aquí en México las personas, o sea, los padres no son capaces de decir la palabra lesbiana porque dicen, ay, no, mi hija se va a volver lesbiana. Y, o sea, les da miedo porque, bueno, para empezar, no te vuelves, así naces. Y en segunda, ¿por qué sería algo malo, no? O sea, si en las casas no es un tema que se pueda tocar, obviamente en el exterior se va a ver reflejado. O sea, y es lo que desgraciadamente pasa.
0: Con todo esto que han mencionado, creo que empiezan a surgir como todos estos mitos que vemos desde afuera de la comunidad, no con lo mismo que, que se refería a Alex, que siempre tiene que haber una persona como súper fuerte, con los músculos, en, o sea, una imagen de dominación ante la otra parte de la relación, y con esto viene, o sea, la típica pregunta de ¿y quién es el hombre? ¿y quién es la mujer de la relación? no ¿Y o sea, de esta manera van surgiendo como estos, estos prejuicios de una educación que se nos, que pues debemos empezar a deconstruir, ¿no? O sea, y algo que, que ustedes mismos decían, pues somos dignos de amar, ser amados de la manera que se, sintamos correcta, ¿no? Pero también es un poco difícil cuando toda la vida se nos ha hecho una expectativa, una idealización y no se habla de todos los temas y se deja atrás, de, bueno, y retomando más que nada, con todos estos puntos que ustedes han estado diciendo, pues es <ríe> creo que no se debe repetir que la comunidad enfrenta prejuicios, mitos a diario. Y quisiera saber, o sea, yo conozco algunos, pero obviamente estoy limitada porque pues no los vivo, no soy, no conozco por misma experiencia, pero ¿cómo es que logran lidiarlos, no? O sea, ¿cómo es que logran abrir este camino de, hey bro, así no son las cosas, mira, vente por acá? Digo, eso es, o sea, eso es algo que no necesariamente sabes cómo hacer, ¿no? O sea, es un tema súper complicado llegar con una persona y decirle, güey, ¿estás mal? O sea, la idea que tienes está mal, porque es muy sencillo caer en lo que la gente piensa que es así, el racismo inverso, la heterofobia, la, todo este tipo de cosas. <risas> es como yo, persona de la comunidad LGBT, te digo a ti, persona heterosexual, que la heterosexualidad no es parte de la comunidad LGBT porque la heterosexualidad no vive en opresión y entonces me gritan, "Güey, pero tú eres el opresor porque no me dejes entrar a tu comunidad." Entonces, o sea, yo la neta no soy una persona paciente para para contrarrestar la cantidad de mitos que me llegan. Yo literalmente soy de pelearme y agarrarme a gritos y golpes porque es imposible como la gente que vive en privilegio de poder amar a quien quieran o nunca cuestionarse su género y ese tipo de cosas, tienen así the audacity de llegar con una persona que ha sufrido en su vida por ser quien es y decirle, mm, pues yo no creo que sea tan complicado, ¿por qué no simplemente piden derechos? ¿Por qué no simplemente se mudan a Ciudad de México para que se puedan casar? ¿Por qué no simplemente... No es tan sencillo, o sea, neta, salte un poquito a tu burbuja, porque, ah, no sé, quien sepa cómo manejarlo pacientemente que me cuente ¿sí?
2: Bueno, en todo caso, yo, yo no intento en plan, tanto... Es que sí, es muy difícil entablar un diálogo con una persona que ya de por sí se pues, está ofendiendo, ¿no? Pero yo soy muy fan de plantar esa semillita en la cabeza de la gente, ¿no? Cuestionarte, o sea... Creo que a veces con hacer un comentario, aunque sea así, pues muy pequeño, muy conciso, la gente hay un punto en el que dice, bueno, me cuestiono, ¿no? O sea, igual y lo llegan a buscar, o sea, de 10 personas que te escuchan, dos se van a cuestionar qué están haciendo, y creo que esas dos personas, pues es una caneta, una cadenita, ¿no? Entonces, o sea, diálogo no sé, la verdad tampoco, tampoco es como que sea experta en tener un diálogo con alguien que pues me está ofendiendo pero si pues si un amigo o una amiga está haciendo una broma que digo sabes que está mal pues decirle no Ay, sabes que es que eso sí puede llegar a ofender por tales razones y pues puede que esa persona no me haga caso pero si había cinco personas es en la misma conversación una por lo menos se va a quedar con ese cuestionamiento de ah bueno igual ahí sí está mal no entonces yo creo que y el cuestionarse abre el camino para que te puedas empezar a educar sobre
1: cualquier tema Sí, cañón, y pues ahora sí que se hace lo que se puede, ¿no? como como dice Alex, a veces te tienes que agarrar a madrazos, a veces pues con un comentario como que le cachan pero también puede ser como desde algo muy sencillo, no sé, como compartir un meme <risas> o sea, como para que al menos se queden pensando, ¿no? o bueno, o sea, como todo, ¿no? siempre Va a haber quien lo ignore, va a haber quien le valga, eh, va a haber quien mínimo se vaya cuestionando, como dice Diana, ¿no? Entonces, pues, con una persona ya es un gane, la verdad.
0: Um, ahora me voy a poner un poco sentimental, perdón si lloro. Um, la verdad es que, o sea, desde mi, mi experiencia personal, ¿no? Con personas tan cercanas a mí, recuerdo una vez él estar hablando, creo que con mi mamá, ¿no? Y le decía... Yo no me, o sea, yo no me imagino sin el poder o, o sea, ocultándote a la persona que quiero, ocultándote lo que pasa por mi vida. Yo no me imagino lo que no es poder ser yo libremente y amar a quien quiera levantarme, o sea, levantarme todos los días intentando descubrirme y que literalmente todo el mundo me diga que no y tener miedo, o sea, más porque México es tan homofóbico, México es tan imponente que no puedo ser quien yo, que no, o sea, y a mí sí me, en ese momento fue cuando me di cuenta de, wey, que fa, o sea, los del otro lado la tenemos tan fácil, la verdad es que sí, o sea, como promesa o no sé, sí, les quis, sí quisiera decirle como a la comunidad que hay gente que los apoya detrás, que la verdad esperamos que en algún momento podamos amar, podamos ser, podamos decir y vivir de la manera que queramos, pero también entramos a veces en duda de cómo podemos ayudarlos, ¿sabes? Porque no, no, es, más, no es nuestro espacio para alzar la voz, pero sé que necesitamos darles ese, ese, ese punto, no, no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque desde este lado a veces sí se siente una impotencia, de ver a tanta, o sea, aunque no sea, no sea como relativo ni alguien tan cercano, pero tanta gente encerrada, en un sistema que no, no lo deja vivir. Yo creo que más que nada aquí viene la pregunta, ustedes ya están del otro lado, parte de la comunidad, ¿cómo dirían que en verdad ayudamos, en verdad podemos echar la mano sin que sea de una manera asistencialista? Bueno,
2: perdón.
0: Yo, o sea, ahí lo único que quiero decir es que si necesitamos ayuda, si necesitamos... Como los números, sí necesitamos que las estadísticas muestren que apoyas a algo, pero ese apoyo tiene que venir desde atrás, nunca desde el frente de la comunidad. Hay muchísima gente que piensa como, yo soy súper woke y yo pienso que la gente merece derechos, entonces yo soy pro-LGBT y presumen ser pro-LGBT, ¿no? Entonces, o sea, en particular hay una persona en mi familia con la que casi he cortado lazos por esa, esa necesidad de decir mírenme soy aliado, mírenme yo una persona heterosexual estoy dando permiso a la comunidad LGBT de existir, así no funciona, no, no sirve de nada que seas aliado o que apoyes a un movimiento si quitas las voces de las personas en el movimiento, entonces yo siempre he dicho si eres una persona cisgénero y heterosexual que tiene una plataforma para hacer un cambio o para dar un statement, cédelo a las voces que realmente merecen ser escuchadas. Cédeselo a las personas trans porque a su comunidad las matan todos los días. Cédeselo a las personas que están luchando por la educación de los niños chiquitos, para la educación sexual integral, para que la gente pueda tener... Este, este, o sea, lo que hablábamos de educación desde... Eh, pues sí, desde ser pequeños, cédelo a una persona que legítimamente pueda dar un mensaje honesto y personal, porque no nos sirve de nada que haya quinientos mil youtubers heterosexuales diciendo ¡Woo! matrimonio igualitario, si ninguno de ellos está alzando la voz de la comunidad como debería. Entonces, that's me. No sé qué opinan.
2: Sí, claro. O sea, es algo que surge, yo siento, en todos los movimientos, ¿no? O sea, Black Lives Matter, el feminismo y, pues, esto, ¿no? Lo LGBT. Entonces, es como, nunca intentes apoyar un movimiento, como dice Alex, desde el frente. O sea, las personas que más me han apoyado, que, pues, son hetero y cisgénero, son las personas que ni siquiera presumen el hecho de que son aliados, ¿no? O sea, tengo una amiga que siempre, siempre que surge la conversación, defiende mucho, mucho a la comunidad LGBT y jamás en la vida he visto un post o un tuit o algo donde diga, yo soy aliada, o sea, no, eso no sirve, no, no me sirve tu padrito negro, o sea, usándolo como ejemplo, ¿no? Um, lo que sirve es dar visibilidad, o sea, como dice Alex, pues sí, o sea, darle visibilidad a, si, ¿sabes qué? Me, me gusta mucho YouTube, pues le doy visibilidad a la gente que es youtuber y que hay muchos que son parte de la comunidad LGBT. O sea, o incluso en plan, pasa mucho que, que um, hay series, ¿no? Que tienen como personaje principal a alguien de la comunidad LGBT, pero nadie le da visibilidad y prefieren darle visibilidad a algo como 365 días, ¿no? O sea, visibilidad es yo creo que el starting point para apoyar un movimiento Yo no voy a decir nada, yo no voy a poner mi cara en el movimiento porque a mí no me... No me no es mi lugar, ¿no? Pero cuando veo un post, cuando veo en dónde, no, en dónde donar, lo comparto. Y pues igual siento que algo que es pequeño pero ayuda a un montón es, pues sí, o sea, como digo de mi amiga, surge la conversación, ¿sabes qué? Yo hago comentarios que apoyen y que visibilicen los, pues, los problemas que tienen o pues la opresión que tiene la comunidad LGBT. Eso, ese, ese, esa semillita en las conversaciones ayuda un montón.
1: Sí, es eso. O sea, no levantarte el cuello, pero sí dar pie. O sea, para que quienes son quienes tienen que dar la voz, se lo hagan y tengan la, el chance, el espacio.
0: Y yo creo que también, pues, admitir tu privilegio, ¿no? O sea, si vas por ahí existiendo y alguien te pregunta como, hey, ¿qué opinas de la comunidad LGBT? O sea, tener los pantalones de decir, yo no soy parte de la comunidad yo no soy gay de ninguna forma, yo no soy trans de ninguna forma, yo soy una persona heterosexual, trans o cisgénero, y ¿sabes qué? Yo no puedo hablar, ¿no? Edúcate, yo soy heterosexual, yo vivo en privilegio, este no es mi espacio, y no me corresponde tener esa conversación, porque otro gran problema y otra razón por la cual hay tantos prejuicios es porque hay tanta gente heterosexual explicando las experiencias de la comunidad LGBT en vez de darle la voz a estas personas, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, como ya hablando de visibilidad, eh, en, en los medios, o en el arte, o en el cine, ajá, tenemos una película gay, tenemos el primer personaje abiertamente LGBT, pero el actor es un hombre blanco heterosexual que simplemente está jugándole al uh, me voy a volver un icono LGBT en vez de todos los actores LGBT que todos los días viven discriminación y que no les dan papeles y que no les pagan lo suficiente y ay, es un tema bien complicado.
1: Qué feo.
2: Claro, sí, o sea, si nos vamos a a hablar, hablar de representación podemos sacar mil cosas, ¿no? Como pues que no siento que a veces solo porque es una, un poquito de representación piensan que ya es suficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé qué película fue de Disney que había como un personaje súper, súper secundario que era lesbiana. Y en plan fue como, ¡guau! ¡Wow! Una película de Disney que tiene un personaje que es parte de la comunidad. Es el personaje más secundario de toda la película. Para mí no es suficiente. O sea, perdóname, pero para mí no es suficiente. Y sí me voy a quejar Y pues ese es el problema, ¿no? O sea, también el queerbaiting tampoco es representación, ¿no? O sea, saber que sí es representación y que no es, y que solo es vender, ¿no? Una película, un, una serie o lo que sea que se esté intentando vender.
0: La verdad es que la representación, algo que yo, yo he sentido y casi siempre se lo decía a Alex, ¿no? Con todo lo que tenemos en X, es que es súper importante que las personas que tienen como grandes nombres, no, no nos sirve de, bueno, no les sirve de nada que pongan el logo un mes que hagan un producto con referente al bright y que ya, o sea, y que dentro de la institución en verdad no haya cambios, en verdad no haya planeación, no haya este protocolo de dignidad humana donde se prioriza la comunidad, ¿no? Que es algo que, es algo que se pelea mucho porque por una parte luego yo, o sea, Fátima, siento que se comercializa mucho un movimiento que debe de, de estar hablando de lo que es la justicia, de la revolución, del movimiento, de los derechos, cuando, pues, en verdad, lo, tu letrero que dura ahí un mes y se acaba, siento yo que no les llega a, a servir. Claro, o sea, yo estoy súper de acuerdo que definitivamente la comunidad LGBT no es algo con lo que deberían hacer marketing. Digo, también viviendo en un mundo capitalista y aprendiendo que puedes comprar cosas con tu bandera, se siente bien bonito. O sea, yo la verdad... Por el otro lado, este año sí me compré unos tenis que tienen la bandera de arco iris porque se siente bonito, ¿no? Porque se siente, tener, se siente bonito tener este tipo de cosas que puedes usar para demostrar tu orgullo. Pero, o sea, yo siempre intento que cuando voy a comprar algo porque tiene la bandera de arco iris o porque es de orgullo, lo que sea, esté apoyando así de todas las ganancias de esto se van a ir al Trevor Project o al New York City Pride o... Ese tipo de cosas, que digo, tristemente no conozco marcas mexicanas que tengan esta como actividad pro LGBT, pero en Estados Unidos sí hay realmente marcas que se preocupan por dar parte de ese marketing, parte de toda esa ganancia capitalista que, que sucede por el Pride a causas que valen la pena, ¿no? En particular el, el Trevor Project es el que yo más he comprado cosas que apoyan a ese proyecto y se me hace, o sea, sí se siente bonito, ¿no? Es así como yo puedo usar y traer en mi ropa mi orgullo y ayudar a gente que lo necesita con este tipo de proyectos, con este tipo de funding, pero pues sí debería ser así como todo el año, no solo durante junio. Eso es como lo que yo cambiaría, ¿no? Si una marca va a declarar que va a apoyar a un movimiento, debería hacerlo todo el año. Del 1 de enero al 31 de diciembre, no del 1 de junio al 30 de junio. O sea, sí debería ser como, no sé si junio tiene 30 o 31 días, pero me entendieron, ¿no? Entonces, no solo durante el Pride Month, porque la comunidad LGBT necesita apoyo todo el año, no solo en Pride Month. Pues ya para ir aterrizando este, este programa, que creo que tocamos todos los puntos principales, pero no por decir esto vamos a decir que ya o sea ya lo resolvimos la verdad es que en este episodio se lo digo directamente al público en verdad escuchen y después de esto o sea aquí no estamos diciendo como la verdad absoluta pero ojalá les nazca como esta esta espinita de seguir buscando seguir desarrollando esta empatía y de construirnos a diario no y por último me gustaría aquí a estas bellas personitas invitadas hacerles una pregunta eh, vamos a usar Twitter porque Twitter es Dios si, tuvieran, si por un momento así en un tweet por un momento todo México un país homofóbico les estuviera poniendo atención qué le dirían
1: qué fuerte. Nice. está está difícil la pregunta en esto pensarlo tantito mm. Ok, yo. Este, a ver, mmm, Ahí les va. <risa> eh, Cuestiónense. O sea, no se queden con lo que vieron en Facebook, no te quedes con lo que viste en un video, no te quedes con lo que viste en una película X. Cuestiona y pregúntate si las acciones que estás tomando en este preciso momento eh, son las correctas. Y si lo son, qué bueno, síguelo haciendo, pero si no lo son, haz algo. Porque hay mucha gente que necesita un cambio real.
0: Chale, es que esta pregunta está complicada. O sea, yo creo que también diría algo por el estilo de cuestionate tu educación. Pero más que nada, cuestionate por qué tú ser humano de la Tierra, del planeta Tierra, piensa que tienes más valor o más derecho a existir o más permiso de vivir en paz que yo, ser humano del planeta Tierra, ¿no? O sea, hacer esa comparación de, güey, si, si le quitas a la ecuación la sexualidad, el color de piel, el género, todo lo que encuentres por el medio, ambas personas, la, los siete billones de personas en este mundo, todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué tú, ser humano privilegiado, vales más que yo, ser humano en opresión, no? Y buscar la equidad, o sea, conclusión del día, todo el mundo es ser humano, todo el mundo es válido, hay que buscar la equidad.
2: Ok, bueno, yo igual iría por el lado de cuestionarse, pero sí sería en plan escucha, cuestionate, y si puedes, y te toca en plan más para la comunidad LGBT, actúa, ¿no? O sea, siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay información que podemos compartir. Y pues sí, o sea, fuera de ver sexualidades, géneros, expresiones de género, lo que sea, fuera de todo eso, es una persona. Y tampoco respetes a alguien porque es tu amigo y porque tienes un amigo que es así. Es una persona y merece el mismo respeto que tú, merece la misma comprensión que tú y merece los mismos derechos que tú. Entonces, sí, o sea, cuestionate por qué crees que es menos persona que tú, como dice Alex, no todo esto y pues, más que nada, alza la voz cuando te toque y cuando no, escucha y apoya desde atrás.
0: Pues, personalmente yo lo que me llevo de todo esto, si a mí se me hiciera esa pregunta, lo único que diría es, no es mi lugar, mejor escucha a las que les tocan. Les agradezco muchísimo por su paciencia y por, no sé, en verdad, por tener el coraje de seguir siendo ustedes y regalarnos estas palabras, este espacio y su tiempo, ¿no? Eh, um, por el momento eso sería todo. Nos vemos en otro episodio de MEXA.